0: היי, עברו חודשיים מאז שפרסמתי פרק ופודקאסט. התקופה הזו, תקופת מלחמה והלם לכלל תושבי העוטף, וכמובן לכל אזרחי המדינה, תקופה קשה מאוד לחברה הישראלית בכלל, לכל אחד בפרט, אני מניח שלהרבה מאוד מאזינים, פשוט לא יכולתי וגם לא ממש רציתי להוציא פרק חדש. אבל היום, כחלק מתהליך ההתאוששות והצמיחה, החלטתי שאני עושה בדיוק את הדבר הזה. אני לא נותן לעצב ולדכדוך להוביל אותי לאור אירועי השביעי באוקטובר. ואני מקווה שהמידע הזה, הפרק הזה, קצת יחזיר לנו את האנרגיה וייאחק קצת מהשבר והכאב שכולנו חווים בתקופה הזו. אז במעבר חד, עם כאב עמוק למשפחות הנופלים וחיבוק חזק מאוד למשפחות החטופים ולחיילים, אני מזמין אתכם להאזין לקצת כלכלה. כלכלה בראי ההיסטוריה. 40 שנים לאחור. <Minister> למעשה, לפני מספר פרקים, סיפרנו על המעבר מערך הלירה לשקל. בפרק הזה, נתמקד בסדרה עצמה, בשטרות, בדמויות שעליהן, בערכים ובאינפלציה הדוהרת שהייתה באמצע שנות ה-80 בישראל. פתיח קצר ומיד נתחיל. אתם מאזינים לשני צידי המטבע. פודקאסט בנושא איסוף הכסף, עברו ההיסטורי והכלכלי ומה שביניהם. אני המנחה שלכם, אלונה דאוי. בואו נתחיל. ההחלפה של הלירה לשקל בוצעה בראשית שנות ה-80, והדבר הזה התניעה מערכת שלמה לשינוי מטבע. הלירה הפכה לשקל. אבל השינוי הזה, השינוי הזה היה זמני. השינוי הזה היה לחמש שנים בלבד. חמש שנים שבהם המדינה הייתה תחת אינפלציה דוהרת שרק גדלה וגדלה עם כל חודש. והדבר הזה התבטא בצורה ברורה בסדרה הנוכחית, סדרת השקל, תשמ"ם 1980. אני רוצה להזכיר, השקל שאנחנו מדברים עליו הוא סדרת השקל הקודמת. לא השקל החדש, זה שעכשיו בשימוש, שהוא כמובן ערך אחר לחלוטין, שאנחנו נדבר עליו כבר בפרקים אחרים. אנחנו מדברים כאן על סדרת השקל. השטרות, כמו שכבר סיפרנו עליהם, היו זהים לחלוטין לסדרה הקודמת, סדרת הלירות, לפחות בתחילת הסדרה. ולכן אני לא ממש אתמקד בהם, אבל בואו נציין אותם רק כדי שנבין את תחילת השטרות. אז בראשית הסדרה היה את שטר השקל הבודד, שקל אחד, זהו אותו השטר במדויק העתק מלא של שטר 10 הלירות של הסדרה הקודמת עם דמותו של השר משה מוטיפיורי. גם שטר החמישה שקלים עם דמותו של דוקטור חיים ויצמן ושטר העשרה שקלים עם דמותו של בנימין זאב הרצל, היו זהים לחלוטין לאלו מסדרת הלירה שקדמה לה. השטר האחרון שהיה בסדרת הלירות, שהוא מר לשקל, היה שטר החמישים שקלים. גם הוא היה כמובן העתק מלא של שטר ה-500 לירות עם דמותו של דוד בן-גוריון, אבל הסיבה שאני מציין אותו במפורש, הוא כי בשטר הזה היה משהו מיוחד. משהו שמאוד מאוד מעניין השפנים. במרץ של 1981 הופקו שתי מהדורות מיוחדות של הערך הזה. של שטר ה-50 שקלים עם דוד בן-גוריון. מהדורה אחת עם ארבעה מלבנים שחורים ליד המספור בגב השטר. והמהדורה השנייה, עם שני מלבנים ירוקים, גם הם בגב השטר. המשמעות של המלבנים האלו היו כדי לסייע לבנק ישראל במעקב אחרי תנועת השטרות ומחזור, כדי להבין את אורח החיים של השטר. את השטרות האלו ספציפית, עם הריבועים השחורים והירוקים, הפיקו במהדורה מאוד מאוד מצומצמת. ובגלל זה, היום לאספנים, השווי של אותם השטרות הוא משמעותית גבוה מזה של השטר הרגיל, ללא אותם סימונים. אז אם אתם חדשים לעולם אנוניסמטיקה, תבדקו, כי שטר שכזה יכול בהחלט להעשיר את האוסף שלכם. אז לכל ניתוח השטרות הללו, עם הדמויות שעליהן דיברתי ושערי ירושלים שבגב השטרות, ניתן להאזין בפרק שהיה ייחודי רק להם, פרק מספר 20, על סדרת השערים. עכשיו בואו נתקדם ונתמקד בשארית הסדרה, כל השטרות שהגיעו לאחר מכן, משטר 100 השקלים ואילך. למעשה, כל שטר שאני אציין מכאן והלאה, אני גם אדגיש את השנה שהוא יצא לאור, כי זה מתכתב בצורה ברורה עם האינפלציה הדוהרת שהייתה בזמנו, העובדה שבנק ישראל היה להפיק שטרות עם ערכים גבוהים יותר משנה לשנה. אז בואו נצלול בזמן לשנת 1980. בשנת 1980 יצא לאור שטר 100 שקלים. השטר הציג את דיוקנו של זאב ז'בוטינסקי. על ז'בוטינסקי, נדבר מיד, אבל תחילה הייתי רוצה להתייחס לגו השטר. בגו השטר, כמו בשטרות הקודמים של אותה הסדרה וסדרת הלירה שקדמה לה, היה דמות של שער משערי ירושלים. במקרה הזה, שער הפרחים. שער הפרחים הוא שער בחומה הצפונית של העיר העתיקה בירושלים. שער שמוביל לרחוב צלח הדין. השער גם נקרא בעבר שער הורדוס, כי לפי המסורת, הרחוב שיצא מהשער הוליך עד לארמון של הורדוס. אבל הסיפור המעניין הוא איך ולמה הוא נקרא שער הפרחים. אז הסיבה לכך היא די מוזרה וכוללת שיבוש מילים. בימי הביניים, השער נקרא באב אל סהרה, על שם הגבעה שקרובה אליו שמשמשת בית קברות מוסלמי. המשמעות של א בערבית זה אלו שאינם נרדמים בלילה, או הסהרורים. מאוד... פיוטי, אבל קצת קריפי כשחושבים על זה, המשמעות היא כמובן בגלל בית הקברות הקרוב לשער. למעשה, השם הזה גם בא לתאר את העובדה שהמתים בבית הקברות הזה יהיו הראשונים להקיץ באחרית הימים וכמובן לעבור את השער. אבל מה שקרה לאורך השנים זה שהשתבשה המילה אסהרה למילה אזהרה שפירושה פרח. ולכן, במקום שער הסערורים של בית הקברות, נקרא עכשיו השער, שער הפרחים. מן הסתם יותר נעים, וכדי להשלים את זה יש גם סמל של פרח על השער. עכשיו, בואו נתאר את חזית השטר. אז כמו שאמרנו על שטר 100 שקל, ואני בכוונה אומר 100 שקל ולא 100 שקלים עכשיו, כי כך זה רשום על גבי השטר. אז על אותו השטר נמצאת דמותו של זאב ז'בוטינסקי. אז כמה מילים עליו. ז'בוטינסקי היה ציוני פעיל שעמד בראש ההגנה בירושלים. לאחר מכן זה התפצל, והוא הקים את האצ"ל, הארגון צבאי-לאומי. בין השאר, הוא היה אחראי להקמת בית"ר, תנועת הנוער של התנועה הרוויזיוניסטית, והיה מראשוני אלו שהתריעו על סכנת השמדה של יהודי אירופה. הוא קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, ושמו, כמו שידוע לכל ישראלי, מונצח ברחובות רבים בערי ישראל. בואו נשמע קטע ארכיוני. שמתאר את צוואתו של ז'בוטינסקי להעלאת עצמותיו והחלטה על כך על ידי ממשלת ישראל. תיאור די פיוטי על דור הלוחמים של אז. <tom> ואת עצמותיי, <tom> אם אקבר מחוץ לארץ ישראל, אין להעביר אל- לארץ ישראל אלא לפי אל- 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 פקודת הממשלה היהודית של ארץ זו, כי תקום. <tom- זה הסעיף החמישי בצוואתו של זאב ז'בוטינסקי, החולם והלוחם הציוני. בכ"ט בתמוז ת"ש, הרחק מן המולדת שננעלה בפניו בפקודת השלטון הזר, הלך לעולמו והובא לקבורה ליד ניו יורק. 24 שנים נחו עצמות המנהיג הגולה באדמת ניכר ממתינות לצו. וניתן ב-15 במרס 1964 בהחלטת ממשלת ישראל לפי הצעתו של לוי אשכול ראש הממשלה. ברקע דמותו של ז'בוטינסקי על השטר רואים מבנה עם קשתות. המבנה הזה הוא בית שוני, שנמצא לצד הכביש בין בנימינה לזיכרון יעקב. השאלה הנשאלת, למה הבניין הזה מככב על השטר? והסיבה היא, פועלו של ז'בוטינסקי בארגון האצל, וכמובן, היותו המפקד העליון של הארגון. הבניין הזה, בית שוני, שימש כמבנה ההכשרה לארגון האצל וללוחמים שלו. המבנה שימש גם כמקום היציאה לפעולות רבות של הארגון. ומשנת 1986, רק שש שנים לאחר צאת השטר הנוכחי, הכריזה מדינת ישראל על בית שוני כאתר לאומי שבו נמצא מוזיאון האצל. הפארק שבו ממוקם בית שוני נקרא פארק שבוטינסקי. מבחינה נומיסמטית, חשוב לציין שגם כאן, בשטר הזה, הייתה הנפקה מיוחדת שבה הוספו שני מלבנים חומים ליד המספר בגב השטר, גם השטרות האלו, בדיוק כמו אלו של ה-50 שקלים, מוגדרים נדירים יחסית ומבוקשים מאוד על ידי השפנים. אז זה היה שטר 100 השקלים. אבל בשנת 1982, רק שנתיים מצאת שטר 100 השקלים, יצא שטר שערכו גבוה בהרבה. שטר ה-500 שקלים, שנשא את דמותו של הברון, אדמונד בנימין דה רוטשילד. אבל לפני שנצלול לפרטי השדר, בואו נדבר על השנה, כשנה די קריטית לתחילתה של ההיפר-אינפלציה בישראל. אז ב-1982, בתקופת כהונתו של ארידור כשר אוצר, אישרו להחזיק מטבע זר לישראלים. זה היה עם כל מיני מגבלות שונות, אבל בהחלט שינוי למצב הקודם שאסר על החזקת מטבע זר בכלל. בנוסף, הייתה גם מוזלה משמעותית של מוצרי חשמל ומכוניות בגלל הפחתת נכסים. הדבר הזה גרם ל... לב... סוג של בעלת קניות. האזרחים רצו לנצל את הוזלת המחירים, וזה גרר את העובדה שהסוחרים פשוט העלו מחירים. והעלו בהרבה. וכל הדבר הזה הגדיל גם את היבוא בגלל הביקושים הגדולים, מה שהעלה את הגירעון המסחרי והקטין בצורה ישירה את יתרות מטבע החוץ של המדינה. וכל הטוב הזה הביא לכך שהממשלה לא הצליחה להפחית את ההוצאות שלה. ועוד דבר קרה ב-1982. בשנה שגם היא לא עזרה בגלל כל ההוצאות הגדולות הנוספות שהיו בתחום הביטחון כמובן. אז בשנה הזו, עלתה אינפלציה בישראל ב-131%. וזה הביא כמובן לכך שהיה צריך שטר גדול יותר מ-100 שקלים, ולכן יצא שטר ה-500 שקלים, עם דמותו של רוטשילד. וכמו שמיד נראה, לאחר מכן הופקו גם שטרות בערכים גבוהים בהרבה. אז בואו נדבר על השטר. אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את השם רוטשילד. או לפחות חלק מפועלו, וגם ברור לכולם שהמדינה הזאת לא הייתה מגיעה למה שהיא היום ללא התרומה וההשקעה של משפחת רוטשילד. וכמובן, הברון בעצמו, שהיה פעיל מאוד בהתיישבות היהודית בישראל. הברון רוטשילד, או מי שידוע כאבי היישוב, או הנדיב הידוע, היה נצר למשפחה מבוססת באירופה, שהשורשים שלה עוד הגיעו מגרמניה. הוא היה פעיל מאוד בתמיכתו הכספית לבניין הארץ, והמושבות שבה, למעשה הוא סייע ל-44 יישובים בישראל. הברון רוטשילד הקים את החברה להתיישבות יהודית, שאיתה הוא ניהל את כל פועלו, את כל המושבות האלו שדיברנו עליהם, הוא סייע בהקמת מפעלים רבים, חברת חשמל, חברת השלג עוד כל מיני מפעלים שיצרו תשתית לעבודה עברית, ובנוסף הוא כמובן היה ידוע כמי שהקים את תקווה ראשון לציון וזיכרון יעקב. צבע אשתר היה אדום. והוא אדום משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה צבעו של היין, וככזה שהקים את היקבים בארץ, זה מציין בצורה ברורה את מהות השטר היין האדום. הסיבה השנייה לצבע השטר הוא שם המשפחה. השם רוטשילד בגרמנית הוא מגן אדום. בגרמנית אומרים צום רוטנשילד, או באנגלית To the Red Sheld, רוטשילד, מגן אדום. אז השטר נצבע בצבעים אדומים. את רקע דיוקנו של הברון רוטשילד מאתרים חקלאים שמייצגים את פועלו בהקמת היישובים בארץ ישראל. על גב השטר ניתן לראות גפן ושכול הנביאים, שמסמלים כמובן את היקבים שהקים הברון רוטשילד בארץ, כמו שאמרנו. ראשון לציון וזיכרון יעקב, ובחלקו העליון של השטר, גם בחלקו התחתון דרך אגב, ניתן לראות את הרשימה המלאה של היישובים באותיות ממש זעירות. אבל אפשר לראות אותם עם זכוכית מגדלת. 44 יישובים שהוא עזר וסייע בהקמתם לאורך כל שנות פעולו, נרשמו על השטר באותיות ממש ממש זעירות. אז זה היה שטר 500 השקלים. אבל לאחר שנה בלבד, בשנת 1983, הוציא בנק ישראל את השטר הבא בסדרה. גם כאן, לאור האינפלציה הבעייתית שהאמירה ל-190 אחוזים, היה צורך לספק שטר עם ערך שגבוה מקודמו, והערך שסופק היה 1,000 שקלים. שטר 1,000 השקלים נשא את דיוקנו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון. הרמב״ם חי בספרד במאה ה-12 לספירה והחזיק מספר תפקידים. הוא היה פילוסוף, ידע אסטרולוגיה, אסטרונומיה, וכמובן למד רפואה והיה לרופא ידוע. הוא היה גם משפטן חשוב, וכמובן הרב המפורסם של אותה התקופה. הוא זכה להכרה מצד קהילות יהודיות רבות כמנהיג וכסמכות רוחנית. הכינוי שלו, דרך אגב, היה הנשר הגדול. ורבים ראו בו את המנהיג הגדול ביותר שקם ליהודים מאז משה רבנו. בגלל זה נאמר עליו, ממשה עד משה לא קם כמשה. בסופו של דבר, הרמב״ם היה מגדולי הפוסקים היהודים ומחשובי הפילוסופים של ימי הביניים. השטר שאותו הוא ויתר, אלף השקלים, היה שטר בצבעים ירוקים. לצד הרמב״ם, בחזית השטר, מופיע עמוד טיוטה בכתב ידו מתוך משנה תורה, הלכות מלווה ולווה פרק כ"ז, הלכה ג', למי שממש רוצה לדייק. הלכה שעוסקת בחתימת ערבים על שטרות, והקשר הברור הזה בין ההלכה לרקע הפיננסי, היא הסיבה מדוע זה מאתר את חזית השטר. בגב השטר ניתן לראות את העיר טבריה ומנורת אבן עתיקה, שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות בעיר. טבריה, שנמצאת לחופי הכנרת, הייתה המקום שישב בה סנהדרין, ובה גם נכתב התלמוד הירושלמי. העיר טבריה נבחרה להופיע על השטר בגלל העובדה שקבר הרמב״ם נמצא בעיר. העיר גם מכילה את קבריהם של דמויות נוספות, כמו רבי מאיר בעל הנס, רבי עקיבא, רבי יוחנן בן זכאי, אבל כמו שאמרנו, הסיבה שהעיר מצוינת על השטר הזה ספציפית, היא מקום קברו של הרמב״ם. מבחינן ומסמטית, לאספנים, יש פרט מאוד מאוד מעניין על השטר הזה, וזה השם שקיים בצד השטר, בחזית, לימין הדמות הרמב״ם. יש שם משפט שאומר, הרב משה בן מימון, ובחלק מהשטרות נפלה טעות דפוס. ונרשם בה את המילה רר"ב במקום המילה הרב, כלומר רר"ב, רר"ב. הטעות הזאת הוקנה, אבל אספנים מחזיקים בשטרות האלו כנדירים יותר, ולכן לרוב תהיה להם דוגמה אחת מכל אחד מהשטרות הללו. לאחר הוצאת שטר אלף השקלים בשנת 1983, הוחלט שוב להוציא שטרות בעלי ערכים גבוהים מאלו שדיברנו עליהם, וזה היה בשנת 1984, שוב, רק שנה הפרש. והשנה הזו, הייתה החריגה ביותר מבחינת אינפלציה במדינה. האינפלציה בישראל בשנה הזו נסקה ל-445%. אחוזים. כלומר, המחירים עלו פי חמישה וחצי בממוצע, רק בשנה הזו. ולאור העלייה האסטרונומית הזו במחירים, הדבר חייב שוב העלאה של ערכי השטרות. שני שטרות נוספים הוכנסו למחזור עקב כך, שטר ה-5,000 שקלים ושטר ה-10,000 שקלים. בואו נדבר על שטר ה-5,000 שקלים תחילה. שטר זה מציג את דיוקנו של לוי אשכול, וברקע הדמות רואים את נופה של ירושלים המאוחדת. אז מי היה אשכול? לוי אשכול, עלה ארצה בשנת 1914, לחם בגדודים העבריים, היה ממייסדי דגניה והיה מראשי ההגנה. הוא גם היה ממקימי עמידר, שיכון עובדים וחברת מקורות. הוא היה מאוד מאוד פעיל בכלל בבניין הארץ ובניית המוביל הארצי בפרט. ובשנת 1952 הוא מונה להיות שר אוצר. לאחר מכן, עד לפני מלחמת ששת הימים, הוא גם כיהן כשר ביטחון, בתפקידו הרם ביותר מילא אשכול את תפקיד ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל. בין הדברים שזכורים לו ולהנהגתו, היה הניצחון המוחץ על מצרים, ירדן וסוריה במלחמת ששת הימים. הוא גם היה זה שקיים את צוואתו של זאב ז'בוטינסקי, על ידי העלאת עצמותיו לקבורה בהר הרצל. כמו שסיפרנו בתחילת הפרק. הוא גם עזר בחיזוק הקשרים עם ארצות הברית לאחר ניצחון המלחמה וההתמודדות עם הבעיה הפלסטינית שרק הלכה וגברה לאחר סיפוח השטחים בניצחון המוחץ שלנו. אבל חשוב להדגיש ששנת 1967, השנה בה מדינת ישראל הובילה מלחמה מוצלחת אל מול כוחות ערב, הביאה למשמעות חשובה ביותר מבחינת ישראל ובירתה. איחוד ירושלים הסיבה הזו היא העובדה שבגללה מופיע נוף של ירושלים המאוחדת על חזית השטר ליד דמותו של אשכול. בגב אשטר יש ציור של צינור מים גדול, צינור מים של המוביל הארצי. כמו שאמרנו, לוי אשכול היה מראשי חברת המים מקורות. הוא היה מיוזמי מפעל מוביל המים הארצי, מה שכולנו מכירים כהמוביל הארצי. המוביל הארצי, שנחנך בשנת 1964, הוא מערכת של תעלות וצינורות שמעבירה מים מצפון ועד לדרום הארץ. היום כבר יש לנו הרבה יותר מקורות של התפלת מים, לדוגמה, אבל בשנות ה-60 היה ברור שמפעל המים הוא מקור החיים בארץ. המוביל הארצי כמובן עדיין פעיל. המים עוברים מאגם הכנרת, בתעלות פתוחות, וממנה עוברים בצינורות תת-קרקעיים, דרך מאגר צלמון, אל אגם אשכול, ומשם לאזורי ראש העין ועד לנגב. בואו נשמע איך מספר על כך גד ליאור, כתב ynet, בכתבה על תוכנית המוביל. מה היה המפתח שדוד בן גוריון עוד לפני קום המדינה עסק בזה, ופנחס ספיר, ולוי אשכול ואחרים? הם הבינו שמחצית מדינת ישראל... בעצם היא מדבר, ואי אפשר ליישב שם אנשים, והם ידעו שהולכים להגיע לפה אולי, כך הם קיוו מיליונים, איך נשכנע את העולם שאנחנו יכולים להיות מדינה עצמאית, כאשר חצי המדינה היא בלי מים? ואז גם כדי להעביר כמובן את תושבים לנגב, וגם כדי שיהיה להם לא רק מה לשתות, אלא להשקות את החלקות החקלאיות, הוחלט על המבצע העצום. בגלל שלוי אשכול היה מהמובילים של אותו מבצע עצום, אותו פרויקט מדהים שהוביל לא רק מים, אלא שבעצם הוביל חיים לכל מקום שזקוק למים במדינה, מצפון לדרום, נבחר המוביל הארצי לאתר את גב השטר שבו מופיע לוי אשכול, שטר 5000 השקלים. השטר בעל הערך הגבוה ביותר בסדרה היה שטר 10,000 השקלים. תחשבו רגע על הערך הזה, 10,000 שקלים. זה רק מחזק ומדגיש לנו את האינפלציה שהייתה באותה התקופה, המחיר המוגזם של כל דבר במדינה שחייב שימוש בשטרות עם ערכים גבוהים שכאלו. בואו נדבר על השטר הזה. השטר מציג את דמותה של גולדה מאיר, ולידה עץ מסוגנן בצורת מגן דוד. העץ בא לסמל את פעילותה לאחדות העם. ברקע העץ רואים את מנורת שבעת הקנים, והמילים שלח את עמי באותיות זעירות. גולדה מאיר הייתה מחלוצת אנשים בפוליטיקה בישראל, וכשחושבים על זה, אפילו ברמה הבינלאומית. היא נבחרה למזכירת מועצת הפועלות, והייתה פעילה עוד בתחילת הקמתה של המדינה, אפילו לפני קום המדינה, עם הקשרים המיוחדים שלה, לדוגמה עם עבדאללה, מלך ירדן. היא הייתה שרת העבודה ושרת חוץ, ולבסוף מונתה לראש הממשלה הרביעי של מדינת ישראל. זכור לה התקופה שבקשל כשל מודיעין ישראל וצפי מלחמת יום הכיפורים ואלפי החללים שקיפחו חייהם במלחמה הזאת. באפריל 1974, לאחר מלחמת יום הכיפורים ודוח ועדת אגרנט, התפטרה גולדה מאיר מראשות הממשלה. אבל גולדה מאיר הייתה אשת הברזל של הפוליטיקה הישראלית. תמיד עם סיגריה ביד, ידע לאחד את העם, גם ברגעיו הקשים ביותר, להנהיג בתקיפות ובהחלטיות. לאחרונה יצא גם סרט שנקרא גולדה. אני מודה, עדיין לא ראיתי אותו, אבל שמעתי שהוא מציג בצורה ברורה את כל השתלשלות העניינים של תקופת מלחמת יום הכיפורים, כשגולדה עמדה בראשות הממשלה. גולדה מאיר נפטרה בשנת 1979, והיא קבורה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. אם נחזור לפרטי השטר, כמו שאמרנו בחזית, הדמות של גולדהי עם העץ שמסמל את אחדות העם, אבל בגב השטר יש תמונה שבה רואים מקבץ רב של אנשים, בעצם ניתן לראות רק את הראשים שלהם מבין ההמון. התמונה הזו היא תמונה שצולמה ב-1949 מחוץ לבית כנסת במוסקבה. והסיבה שהתמונה הזו מופיעה, זה כי בין כל הפעולות שעשתה גולדה לאורך השנים, היא גם הייתה פעילה כעצירה הראשונה של ישראל בברית המועצות. בשנים 1948 עד 1949 היא שירתה בתפקיד הזה, ובאחת הפעמים נעמה גולדה מאיר ברחבה שליד של בית הכנסת הגדול במוסקבה. מעמד הזה של הנאום של גולדה עורר אצל יהודי ברית המועצות גל עצום של התרגשות ותקווה. והביא להזדהות בקנה מידה די מדהים כשמדובר במדינה הישראלי. והדבר הזה באמת עורר גלים. הוא גם גרם לכך שסטלין העביר את גולדה מהתפקיד הזה. אבל הרגע הזה, הרגע הזה ברחבת בית הכנסת הגדול במוסקבה, נחקק כרגע מכונן. וככזה, הרגע הזה הונצח על גבי שטר 10,000 שקלים. אם נחזור לתקופת הנפקת השטרות, האינפלציה הגואה, השטרות שתיארנו כאן עם הערכים הגבוהים הביאו לחרשה בשנת 1984 הוקדמו הבחירות לכנסת האחת עשרה והם להקמת ממשלת אחדות לאומית. הממשלה הייתה תחילה בראשות ראש מפלגת העבודה שמעון פרס וכעבור שנתיים בראשות הליכוד יצחק שמיר. ב-1985 הציגו ראש הממשלה ושר האוצר את תוכנית העיצוב הכלכלי. התוכנית הצליחה לבלום את האינפלציה בישראל. היא הורידה אותה לשיעור של קרוב ל-30% בשנה, בשנים הראשונות להפעלתה, בסופו של דבר לשיעור של בין 10% ל-15% בחישוב שנתי. בסוף שנות ה-90, ירדה האינפלציה אפילו יותר, לשיעור של פחות מ-10%, ובשנת 2000 נרשם שיעור קרוב ל-0. גם בשנים שלאחר מכן, הייתה האינפלציה די נמוכה. היא אפילו הגיעה לרמה שלילית. והירידה הזו נבעה ממדיניות מוניטרית די מחמירה של בנק ישראל, שהיא כללה בעיקר ריביות גבוהות על הלוואות שונות. דרך אגב, אם כל תחום ההיפר-אינפלציה מעניין אתכם, אז אתם יכולים לחזור לפרק מספר 7 בפודקאסט, שבו אני מדבר על כל הנושא של הסחרור הכלכלי שהיינו בו, הסיבות לכך ודרכי הפעולה שנקטנו, כולל תהליכים דומים ואפילו מורכבים מאלו שהיו לאורך ההיסטוריה במדינות שונות בעולם. לסדרת השקל שהסברנו עליה היה גם סמל. היה לוגו, לוגו ייחודי כמו דולר או יורו, או אפילו כמו אשח של היום, אבל זה היה השקל שלפני השקל החדש. הסמל הוצג בצורה אחרת לגמרי. הסמל היה שין רחבה שקצת דומה להריסה. הסמל הופיע לרוב על מתחת למלבן יהודי לכתיבת סכום הצ'ק בספרות. הסמל לא היה על השטרות שחולקו לציבור. על השטרות הללו היה פשוט רשום את המילה שקל. בסיכומו של דבר, סדרת השקל שסיפרנו עליה כאן, שהחלה את חייה בשנת 1980 והייתה פעילה עד לשנת 1985, חמש שנים בלבד, עקב סיחור כלכלי שעברה המדינה. אני מזכיר שהסדרה החלה את פעילותה ב-1980 עם הערך הנמוך ביותר, שקל אחד, והיא סיימה את פעילותה ב-1985 עם הערך הגבוה ביותר, עשרת אלפים שקלים. היפר-אינפלציה שהביאה אותנו לשיעור של מאות אחוזים. וערכי שטרות מהגבוהים ביותר שהיו אי פעם בכלכלה הישראלית. <מת> תודה שהאזנתם לעוד פרק של שני צידי המטבע. את הצילומים של שטרות סדרת השקל, הדמויות והנושאים שעליהם דיברנו, ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלנו. שם גם תוכלו להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לנושאים נוספים. הצטרפו אליי שוב לעוד פרקים בתחום הנומיסמטיקה, היסטוריה וכלכלה. להתראות.